0: שלום ערן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק.
1: היום ארחנו את ניר סגיב. ניר הוא Chief Software Architects ב-Applied Materials, עם מעל 20 שנות ניסיון בתעשיית ההייטק הישראלי בתחומי החדשנות, פיתוח, מוצר ומרקטינג, בסטארט-אפים קטנים וחברות גדולות. בנוסף, ניר הוא שחקן אימפרוביזציה ותיק
0: וחלק מקבוצת תיאטרון החבר'ה מאיכילוב שפועלת כבר מעל 15 שנים. דיברנו על המעבר של ניר מ-Web לחומרה, מה זה בכלל צ'יפים ולמה כולם רוצים עוד מהם, מה Applied Materials עושים, המכונות המרשימות שהם בונים, למה צריך חדר נקי, וקצת על איך העיסוקים של ניר מחוץ לעבודה משפיעים על העשייה שלו.
1: אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלה. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה <אז> נעימה. זה חלק מהעניין של מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו מנסים לקחת הייטקיסטים, ואתה יודע, לתת להם במה. ולשמוע את כן. הסיפור. ולשמוע את ה... הסיפור. לגמרי. כן, אה, כן. ש, ב-
2: ש, 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 שזה נקודת, דרך אגב, סופר מעניינת, אני חושב, כי באמת... אה, בסוף הסיפור הוא הלב של הכול. אה, כן,
1: אה... זה נכון. אה, אנחנו כאילו מנסים תמיד להבין נושאים, אבל כן. בסוף מה שמעניין זה הבן אדם, ו- כן. ו- או, ומה ליווה אותו, אותה, ב- בקריירה, בחיים, ואיך הם הגיעו, מה שהם עושים. אז, אה, Yeah. ו- ו- ויש הרבה
0: מה לספר, 20 <laughs> שנות ניסיון. אתה רוצה להתחיל לספר קצת? כן. Okay. דיברנו
2: מקודם, לפני ההקלטה, קצת על הימים הראשונים, יחסית של ויקס. נכון. אז, אז את האמת, ה- המסע שלי הוא כאילו uh, מסע מעניין. יש לי חבר טוב שתמיד אומר שאני uh, לא מנהל את הקריירה שלי, וזה mm-hmm. באמת נכון, אני מעולם לא ניהלתי אותה. וכן, תמיד הייתה לי אהבה מאוד גדולה לעולם הטכנולוגי. אהבתי לבנות דברים, ואהבתי to tinker, ותכנתתי אה, מגיל מאוד צעיר, למרות שלא חושב שידעתי מה זה אפילו, שזה אומר לתכנת. Mm-hmm. ובצורה מאוד טבעית נמשכתי ללמוד מדעי המחשב, ואחר כך התחלתי להשתלב ב... בתעשייה. אה, די, אפשר להגיד, העבודה, אמנם עבדתי קצת ב... בוואלה עוד אה, לפני המפולת הגדולה של 2000, אבל משם בעצם התגלגלתי ככה, עבדתי את תקופה באמדוקס, עבדתי בכל מיני מקומות, בטח אחרי המפולת היה מאוד קשה למצוא עבודה. ותמיד נעתי על הציר הזה של אינג'ינירינג. Mm-hmm. ואני יכול, אני, אני תמיד יש ככה כמה נקודות שאני, שאני שם אותן שהן סופר חשובות. עבדתי בסיוטה של נפתלי בנט, ואני חושב שבסיוטה בעצם יצאתי מסיוטה כשאני מרגיש שוואלה, אני אינג'יניר, אני יודע לבנות הכול. באמת עשינו שם ככה פרויקטים מאוד מעניינים, והייתי במין צוות כזה שהיה לא back end, לא front end. כזה מין צוות, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, special ops כזה. פול סטק. <laughs> זה אפילו היה פול סטק, זה היה כאילו מין הדברים שלא יודעים למי לתת, אז mm-hmm. נתנו אותם לעופרי, שהיה המנהל שלי. Yeah. והוא היה פנומן, הוא עדיין דרך אגב פנומן. ובאמת למדתי שם מלא דברים, ואשכרה הבאנו אה, מוצרים אה, end-to-end, אה, ולמדנו דברים ממש על בשרנו, כמו למשל, אה, מה קורה שאתה שולח אה, אה, בילדים מהמחשב שלך אה, לבנקים, ואחר כך אתה לא יודע איזה בילד יש אצל הבנק, כי לא חשבת שצריך כן. לעשות את זה, כי עשינו הכל בעצם בעצמנו. היום יש
1: כמה חברות של מיליארדי דולרים
2: שמתעסקות ש... בלסנכרן בילדים, כן? לגמרי, לגמרי, לגמרי. אה, אני חושב שאחר שה... כך... אה, כשהגעתי לוויקס, וגם זה היה ככה חצי במין טעות, כי אחד מהחברים הטובים שלי מניסיונטה עבר לוויקס, ואני הלכתי לחברה אחרת שדווקא התעסקה בתחוש של מובייל. אמרתי, מובייל זה העתיד. נראה לי 2007, משהו כזה. אז הוא באמת הלך לוויקס שהם היו עוד יותר קטנים ממה שאני הגעתי. ואני הלכתי לחברה שהתעסקה במובייל, ואמרתי לו, אני חושב שמובייל זה ה... באותה תקופה עוד לא האמנתי שאני מסוגל לפצח מה ה-DNA של חברה מצליחה. <laughs> אני חושב שכן, אולי האינסטינקט שלי היה נכון, אבל החברה הזאת נסגרה אחרי בסביבות, אני יודע מה, חצי שנה, שבעה חודשים. ואז הצטרפתי אליו. בעצם לוויקס, ובויקס במהלך הקריירה שלי שם, ניהלתי את הצוות Backend System. ובאיזשהו שלב, שזה, אני חושב, משהו סופר יעיל לחברה כמו וויקס, רציתי לעשות קצת משהו אחר, ועברתי בעצם למרקטינג, והייתי פרודקט מרקטינג עוד תקופה...
1: שזה מעבר שעוד לא שמענו עליו, כאילו, מהפיתוח לפרודקט מרקטינג. נכון, נכון.
2: היה לנו מפיתוח לגיוס. נכון? אני חושב שהשאלה המעניינת, אני זוכר שישבתי עם גיג איזה יום בבלקוני, וויקס תמיד הרי יש לה כזה בלקוני ובירות וכולי, Uh, והוא אמר לי, אני אשאל אותך שאלה, ולפי זה, התשובה אתה תדע אם אתה בלב שלך איש פיתוח mm-hmm. או איש פרודקט. Uh, זאת הייתה זה. והוא אמר לי, כשאתה, uh, יש לך איזושהי בעיה, לפתור בבית, uh, מה אתה עושה? האם אתה פותח uh, BI או איזשהו אדיטור uh, אחר וכותב אפליקציה או סקריפט שבעצם uh, יפתרו את הבעיה? או שאתה מכיר מלא סולושנים, אפליקציות וכולי, ואתה יודע באיזה אפליקציה להשתמש, ואפילו נורא מזה, אתה גם לעתים כותב מיילים לחבר'ה ואומר להם, פה פספסתם משהו. <laughs> אמרתי לו, ברור שהאופציה השנייה, כי אולי למה לכתוב, <laughs> יש מלא דברים טובים. אז הוא אמר לי, טוב, נראה לי ש... שענית על השאלה, ואז אני אמרתי לו, מגניב, אז אני רוצה להיות פרודקט. גם, דרך אגב, yeah. באותה תקופה לא היה בוויקס ממש שיגוף פרודקט כזה. כן, yeah, ואז... אני חושב שב-2007 לא היה ממש שיגוף פרודקט. ב- פרודק אז... אני... <laughs> <laughs> לא, לא, זה, זה יותר כבר, yeah. <laughs> <laughs> נראה לי, 9-10. Okay. ואז הוא אמר לי, לא, עכשיו זה זמן לא טוב, אנחנו בדיוק בסקייל, ואנחנו בדיוק גדלים. עכשיו זה כאילו, נראה לי, וויקס לא כי עכשיו הם לא בסקייל. כן, בדיוק, כאילו, היה לו... אני תמיד אומר שעזרתי לוויקס בסקייל הראשון, אוקיי? Uh, ובאמת באיזשהו שלב uh, כן uh, זרמו על הרעיון שלי, uh, אחרי שגייסתי מישהו ש... שיחליף אותי, ובאמת עברתי uh, לעשות פרודקט מרקטינג, ואחר כך המשכתי הלאה. Uh, עבדתי בעוד uh, כמה סטארט-אפים, שאולי חלקם, האמת uh, זה לא אולי, חלקם אין מה לתאר כי הם mm-hmm. לא הגיעו לאיזשהו מקום. Uh, ואולי הנוסף המעניין, עבדתי באילון, שבנינו פלטפורמת הלוואות פיר-טו-פיר, שבסופו של דבר נמכרה למיטב דאעש. שאני חושב שמבחינתי, כשעברתי לאילון היה גם איזה שינוי תפיסתי אצלי, כי פתאום נורא התלהבתי מזה שאנחנו יכולים לעשות גם משהו טוב באמצעות הטכנולוגיה. ובעצם הרעיון של אילון, כמו, דרך אגב, המתחרות שלנו דאז עדיין עובדות, גם טריה וגם...
1: זה כאילו מרגיש שהיית כמה שנים מוקדם מדי. עם הרעיון של הpeer to peer loans, כי עכשיו זה שוק שהוא צומח בצורה...
2: אני לא חושב שהיינו מוקדמים, אני חושב שעשינו טעויות כמו כולם. כן, לא, לגמרי. לא תמיד הראשון מרוויח, כולנו מכירים את הסיפור של פייסבוק ומייספייס. ו- ואתה צריך הרבה ריזיליאנס ו- בשביל לשרוד את ה...
0: למאזינים
1: הצעירים יותר. <laughs> <את המכל> <laughs> <זה>. <laughs>
0: למאזינים <laughs> הצעירים אפשר להגיד uh, על סנאפצ'יט סטוריז, שהפך להיות תכף אינסטגרם סטוריז, נורא מהר, אבל מייספייס uh, כן. uh, הייתה הרשת
1: החברתית הראשונה, מניח.
2: Uh, או... יש או... הטוענים שפרנדסטר היה עוד לפני <laughs> זה, <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל בסדר, אנחנו לא... ברור. או שאולי חשפנו כבר את ההיסטוריה הענפה שלנו בזה, למרות שאני, דרך אגב, חושב שהצ'אטים של IRC עוד אי שם בימים הזה היה ממש... שעשו עכשיו רנסאנס, כי סלאק, פשוט. נכון, לגמרי. אשכרה. רגע, אוקיי, אז היית בעוד כמה סטארט-אפים. אז באמת הייתי בעוד כמה סטארט-אפים, הייתי באילו, נילון נמכרה למיטב דש, ואז המשכתי לחפש את דרכי, ובאמת בשלב הזה, תכלס, קרוב משפחה בא ואמר לי, תקשיב, באפלייד מטריאלס מחפשים אנשים טובים. עכשיו, אני מודה שאני, הייתה לי חוויה מאוד רעה בתחילת הקריירה שלי כשעבדתי באמדוקס, הייתה חוויה לא טובה, ואמרתי, אני לקורפורייטים לא מתקרב, mm-hmm. אני נגד זה. אבל הוא כן פתח לי את הראש בזה שהוא אמר, תקשיב, ללכת לעוד סטארט-אפ זה כאילו, בוא נודה על האמת, זה לא אתגר, אתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים, <exclusively> בוא תנסה, בדיוק, בוא תנסה משהו אחר. ובאמת אה, הלכתי להיפגש עם המנהל תוכנה שם באפלייד. מה חשבת אבל לפני, כשהוא, כשהוא סיפר לך, או הכרת בכלל
0: משהו על החברה? כי... כן,
2: הכ- הכרתי כי א', אה, אני גר במושב בית עובד שזה ליד רחובות, ובאזור mm. שלנו אפלייד זה מוכר לגמרי. כן. אה, וגם, ויש לי גם משפחה שעובדת שם, וגם משפחה שעבדה שם, אז כאילו אני, yeah, אני yeah, מכיר את זה. רגע, זה אפלייד יושבים ברחובות. כן, אפלייד יושבים ברחובות, ואולי באמת זה המקום רגע להזכיר, כי אני לא בטוח שכולם יודעים, שאפלייד מטריאלס היא תכלס החברה הכי גדולה בעולם, שמייצרת uh, uh, ציוד למפעלי סמי uh, והחטיבה שלנו אנחנו בארץ... אנחנו צריכים לפרק טיפה את כן. המשפט הזה. כן, זה משפט... Uh, uh, אבל נגיע לזה, okay. אוקיי. אסיים את, ה, את, ה, את החוויה שלי, ובאמת כשה, כשהגעתי לה, לפגישה הזאת עם המנהלת פיתוח, אז א', א מאוד התרשמתי ממנה, א, ואחרי א, אותם א, כישלונות שלי בלהבין איזה סטארט-אפים או איזה חברות יצליחו, הגעתי למסקנה שאני אלך על, על תכל'ס זה האסטרטגיה שגיג לימד אותי בוויקס, על התחושת בטן. ואמרתי, אם אני פוגש מישהו שהוא נראה לי א, א, ויז'נרי, ושאני מרגיש שאני יכול א, להתחבר למסרים שלו וללכת אחריו, אז אני הולך. דרך אגב, אולי חשוב להגיד את זה, כן? גיג
1: זה גיורא קפלן, היזם כן. וה-CTO של ויקס. נכון. אנחנו אומרים את זה כאילו, כאילו, כאילו נזכיר אנחנו... נזכיר זה... את זה לשנייה.
2: בסדר כן. גמור. <laughs> uh, לגמרי. <laughs> תכלס, אני חשבתי פעם שאני צריך לתת כמה פוסטים על, ה- על השיעורים שלמדתי מהסטארט-אפים, ויש הרבה, כן. הרבה דברים שלמדתי גם משם. Uh, ואז אמרתי, וואלה, בואו בוא נלך על זה, בואו בוא נשנה רגע את, ה- את הפרספקטיבה שלי, ונצטרף ונ- לחברה גדולה. שגם בסוף היא חברה אחרת לגמרי מהעולם שהגעתי אליו, כי המיין טכנולוגי הוא לא סופטוור, mm-hmm. ואנחנו בסוף מוכרים גודס, uh, אנחנו ממש מוכרים uh, מכונות. יש, יש מפעל. ממש מפעל, כן, yeah. יש לנו ממש מפעל. אנחנו עכשיו, דרך אגב, אחת הסיבות ה- המרכזיות שאנחנו עוברים ל- לעבודה היברידית כזאת, זה כי פשוט הדימנד מאוד גדול בעולם הסמי אני בטוח שכל המאזינים יודעים את זה. <laughs> <laughs> ואנחנו צריכים פשוט לפתוח עוד קווי ייצור. אז בואו בוא נדבר רגע על
0: מה זה
1: סמי קונדקטור?
2: רגע, שנייה לפני זה. <laughs> אני,
0: אני רוצה ש, שפשוט נבהיר דברים מאוד בסיסיים. כמה עובדים יש ל בישראל?
2: כי אותי זה מאוד הפתיע. אז, אז ל יש בסביבות 2,000 עובדים בישראל. ויש כזה. לכם מפעל לייצור. ויש לנו מפעל לייצור מכונות. Okay. אני אולי רגע... אדייק, mm-hmm. כי לפני כן אמרתי שהפלייד העולמית, שהיא חברה גדולה מאוד, היא יצרנית ה בעצם הכי גדול לעולמות ה-Semi, וכשאני אומר עולמות ה-Semi, אני מדבר על אותם מפעלים שמייצרים את כל הצ'יפים, שיושבים בתוך כל המכשירים שלנו. דרך אגב, גם אסחי LCD, All-Lad וכולי, נכנסים לתוך המרחב mm-hmm, הזה. כן,
0: אולי, אולי מספר אחד ש, שידגים את, ה, את, ה, את החברה זה הכנסות של כמעט 6 מיליארד דולר ברבעון. זה היה ב-2021. הכנסות. הכנסות,
2: כן. ובאמת החטיבה שלנו בארץ, היא מתעסקת בתחום ספציפי מאוד בעולם הזה, ואנחנו בעצם בונים מכונות שהתפקיד שלהן זה לתת פידבק מהיר על תהליך הפיתוח והייצור. כי סתם ככה, בשביל לסבר את האוזן, בואו ניקח נניח את אחד המעבדים המתקדמים, בדיוק את האמת אתמול אפל... הודיע על המחשבים החדשים um שלהם, Pro, עם כן. ה-M1Pro ו-M1MAX. כן, ממש מהפכני, לשימי ה-HDMI במחשב. כן, ו... לגמרי, <laughs> שינוי את לגמרי, העולם. לגמרי. <laughs> uh, אבל uh, טוב, אתה יודע מה, זה, זה אולי גם נושא ששווה לגעת כן. בו, כי אני חושב שברבות הקריירה שלי, ובמיוחד ב, כשמדברים על סקייל, למדתי שהדבר הכי חשוב זה הנרטיב והסיפור. Mm-hmm. זה בסופו של דבר uh, uh, אחד הדברים הכי קשים לעשות. ושהכי יכול לתת value ב-Longrand זה מין משהו אסטרטגי. אבל באמת תהליך ייצור של, של צ'יפ כזה בדרך כלל לוקח משהו כמו חודש. כי בעצם מדפיסים מאות שכבות אחת על השנייה, כמובן mm-hmm. בגדלים מאוד קטנים, הצ'יפ האחרון של, של אפל, הם סיפרו שהוא עדיין בתהליך של 5 ננומטר, אנחנו יודעים שהחברות הגדולות כבר עובדות על 3 ומתחילות לחשוב על 2 ננומטר. ובעצם עולם המזעור הולך וקטן.
0: אגב, ננומטר זה גם משהו שאני <laughs> פשוט אקופה מזרוק עובדות. סערת אדם היא 100 אלף ננומטר, וחיידק הוא 100 ננומטר. <laughs> אז כשאנחנו <laughs> אומרים 5 ננומטר, זה ממש קטן. <laughs> זה ממש קטן.
2: <laughs> כן, כן, זה, זה, זה ממש ממש קטן, ברמה שאנחנו לא יכולים לדמיין את זה, ואולי תכף אני אתן גם הדגמה בהקשר שלנו. אז באמת, בוא נניח ואנחנו מייצרים את אותו צ'יפ, לוקח בסביבות חודש לייצר אותו, כי מדפיסים המון שכבות. ורק אחרי, בסביבות חודש, אפשר אשכרה לחבר אותו לסוקט ולעשות בדיקות mm-hmm. חשמליות. הבעיה שזה בדרך כלל זמן מאוד ארוך בשביל לקבל פידבק. כן. ולכן אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים בעצם, המכונות שלנו הם סוג של, של מיקרוסקופים, שתוך כדי הייצור, בזמן ההדפסה של השכבות, אנחנו בעצם לוקחים תמונות של, ה, של הצ'יפ, ובאמצעות אימג' פרוססינג, דיפ-לרנינג וכולי, אנחנו מצליחים לתת פידבק ללקוחות, האם תהליך הייצור יציב? האם הקווים הודפסו כמו שצריך? <אם> בטח אם נושא המזעור והבעיות עם המזעור, אז אחד הדברים שקורים היום הרבה זה בעצם בנייה של, של מבנים בצורה תלת-מימדית. אז צריך בעצם להסתכל פנימה ולראות שה, שהכול מאוזן <אם> ש, ושיש מאצ'ינג, שהשכבות יושבות אחת על השנייה. והמכונות שלנו בעצם מבוססות על, על, על שתי טכנולוגיות מרכזיות, הראשונה זה בעצם טכנולוגיה אופטית, שאחד ה-added values שלה זה שבעצם היא מאוד מהירה, כלומר אפשר לסרוק חלקים מאוד גדולים מאותם פיסות סיליקון בשביל לזהות את הדפקטים, והטכנולוגיה השנייה היא מיקרוסקופי אלקטרונים. שכולנו, אני מקווה שכולנו ראינו את תמונות של מיקרוסקופי אלקטרונים, הם הולכים ונהיים דרך אגב יותר טובים, ובאמת אשכרה אפשר לראות הגדלה של 5 ננומטר, כן. ולראות את הדפקטים הקטנים האלה, שברור לנו שכשיש דפקטים בצ'יפים זה כמובן לא טוב. וזה בעצם מה שאנחנו עושים. יש, שלנו... יש משהו
1: לעשות באמצע?
2: כלומר, אם זיהיתם שיש בעיה בהדפסה של הצ'יפ, יש משהו לעשות או שזה לעצור, לתכנן מחדש? לת, ו... לעצור ולתקן. זה, זה כן. לאו דווקא לתכנן מחדש, כן. כי מכיוון שאנחנו מדברים על, על תהליכים בעצם כימיים. כאילו, רוב המכונות שאפלייד מייצרת הן מכונות כימיות שעושות כל, mm-hmm. מיני, כל מיני תהליכים, למשל, איך הרי בונים את זה? בעצם לוקחים פיסת סיליקון ומתחילים, שרים עליה. איזושהי שכבה של איזשהו חומר, ואז יש, בואו נקרא לזה, תכלס, כמו שפעם היינו עושים גרפיטי, נכון? לוקחים נייר, גוזרים מילים ומשפריצים כן, חומר, כן. סטנסילס כאלה, כן. אז, אז תכלס בדיוק אותו דבר, רק בגודל כזה סופר אפסי, <laughs> וכמובן משתמשים גם באור בשביל... אז, 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 אז בעצם כל התהליך הכימי הזה, זה בעצם התהליך של, ה, של הבנייה של הצ'יפ, וה, והמטרה העיקרית זה לראות האם יש איזשהו דריפטינג. מהתהליך. והמטרה mm-hmm. היא שבעצם כשמקבלים אה, אה, איזשהו, אה, כשמקבלים איזושהי בעיה כזו, שה, שהתהליך ייצור סטה אה, מה, מהספק, אז בעצם הולכים אחורה ומנסים לגלות באיזה מכונות זה קרה ואיך לחייל אותם חזרה. דרך אגב, mm-hmm. חשוב להגיד שברמה הביזנסית, לאו אה, ה- דווקא בכל מקום שיש בו דפקטים, זורקים אחר כך את הצ'יפים. הרי okay. כולנו יודעים ש... או אולי לא כולנו, אבל שווה כן לספר על זה, שבעצם הדרגות של הצ'יפים שיש לנו, אם זה באינטל מ-i9, i7 וכולי, זה הרבה מאוד פעמים אותו צ'יפ, רק שפשוט סוגרים חלקים שנדפקו, ואז יש נניח פחות קורים. אם אפל נניח... אוי, אני לא ידעתי את זה. אז אם אפל נניח ב-M1, יש להם הרי אינסטנס של 7 קורס, ויש להם אינסטנס של 8 קורס. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שבעצם מייצרים את הכל 8 קורס. דרך אגב, יכול להיות שאני טועה פה, כי אני לא yeah. ספציפית מכיר מה, 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 מה אפל עושים, אבל סתם בשביל To illustrate, אז, a, a, אז בעצם, אם אחד מהקוראים נדפק, אז פשוט סוגרים אותו, ואז מוכרים את זה כמשהו uh, עתיק יותר. אני מכיר את זה מאוד uh, מ, מ, מימי צעירותי, שהיינו בעצם uh, קונים, uh, מעבדים ועושים להם overclacking, אז הרבה מאוד פעמים מחפשים, <laughs> uh, מחפשים בעצם uh, uh, סדרות ייצור. שהן בעצם מאוד איכותיות, כי באיזשהו שלב, דרך אגב, החברות הרי תמיד המטרה שלהן זה להגיע לילד מאוד גבוה. ובסוף הם מצליחים להגיע למצב שהם ממש שולטים בכל, בפס ייצור. אבל עדיין הם צריכים למכור uh, צ'יפים זולים יותר, ואז הם הרבה פעמים לוקחים צ'יפים טובים יותר ועושים להם לימיטיישנס. ואז אם אתה עמוק במספרי... Uh, גרסאות. במספרי גרסאות, אז אתה יכול ללכת לקנות צ'יפ של איזשהו פס ייצור מסוים. ולהסיר את הלימיטיישן? ולהסיר את הלימיטיישן. או להסיר באוברקלוקינג ולהגיע למספרים גבוהים יותר. כאילו זה, אבל כבר קצת יותר בעולם ההקינג של...
0: אז איך נראים המיקרוסקופים האלה שאתם מייצרים? כאילו, מה זה אומר? זה משהו שולחני?
2: לא, זה תכלס... באמת, אנשים לא יכולים לראות את החדר שלנו, אבל בעיקרון זה... המכונות שלנו הן בגודל של חדרון קטן, בוא נגיד, אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. יש למכונות בין שניים לשלושה מרחבי כניסה. בעיקרון, בתוך מפעל פרבריקיישן כזה, זה כמובן מפעל שאנשים כמעט ולא מסתובבים בו. מי שמסתובב לבוש בחליפות כאלה, חשוב מאוד לשמור על טמפרטורה וניקיון. זה מה שקוראים
1: לו חדר נקי, בליוק, נכון? בדיוק מה שקוראים לו שקורא שקורא חדר נקי. ה... זה
2: שבנו חדר נקי של מעלת אלפים מטר ורבויים. שהשרה נכון. ברביבאי גם ביקרה באחרונה. בדיוק, <laughs> לגמרי, לגמרי, לגמרי. ובדיוק החדרים האלה, אה, יש בעצם אה, אותם אה, פיסות סיליקון שנקראים וייפרים, יושבים בתוך אה, קופסאות כאלה, ויש כמובן רובוטים שרצים על התקרה. מביאים את הפוף הזה. כמובן, לכולנו יש רובוטים. בדיוק, לכולנו, לכולנו. רצים על הרצפה. שלנו רצים על הרצפה, נכון, שיש לנו בבית. למרות שאני מניח שאנשים, או אני מקווה, ואם לא, אז אני ממליץ לכם ללכת לראות את זה. יש את הסרטונים המגניבים על אמזון, ואיך הם עושים פולפילמנט, נכון? בתוך שהרובוטים מביאים. אז זה תכלס די דומה, רק שאצלנו, במפעלים של הלקוחות שלנו, שזה אינטל, סמסונג, אז יש רובוטים כאלה שלוקחים את אותם חבילות של וייפרים, שמים אותם בתחנת העגינה הזו, וכמובן המחשב המרכזי שולח הוראה של איזה בדיוק סריקה רוצים לעשות, מה בדיוק רוצים לבדוק. המכונה שלנו בעצם יש רובוט ששולף את הווייפר הרלוונטי, מכניס אותו פנימה. אתה לא רואה באמת את הלייזר, כי המקום הזה צריך להיות בוואקום. Mm-hmm. יש בעצם תהליך שלם של חימום ה-wapar לטמפרטורה מסוימת, אותה פיסת סיליקון, וצריך לשאוב את, ה- את האוויר ולהגיע לרמת ואקום מסוימת, ולחמם את הלייזרים, ו- או את התותח אלקטרונים. Mm-hmm. <אז> ששוב, אני כאילו מדבר על זה כאילו אני מבין את זה, אבל ברור שאני הגעתי בעצם לאפלייד מעולם של תוכנה, והמרחב ההנדסי... כן, זה, זה בדיוק הנדסי... רציתי ללכת לשם. אתה באת מעולמות של מובייל וווב ובגן, ואז פתאום אנחנו מדברים על... ו... כן, כן. נכון. אני, אני חושב שזה, שזה אחד האתגרים המעניינים, וזה גם באמת נותן פרספקטיבה קצת על ההנדסה שלנו. כי, כי בסופו של דבר, אחת הבעיות המרכזיות, אני חושב, של תוכנה, זה... א', שלא רואים אותה, ומאוד קשה להבין את, ה... את הבעיות בה, כי באמת היא כאילו מין סמויה מן העין. הכי הרבה שרואים זה, זה UI, yeah. ו... וזה מייצר מצב, זו... זו בעיה אחת. בעיה שנייה ש... שההנדסה שלנו היא מאוד צעירה. בסוף כמה שנים כותבים תוכנה, אני יודע מה, במלחמת העולם השנייה אפשר להגיד שהמודל של, של טיורינג <טיורים> נולד. כשהוא בנה את האניגמה, אז, אז לקח עוד כמה זמן עד שאשכרה מימשו אותו ב, בצורה חשמלית, אז, אז אנחנו נכון מאוד אה, מאוד... אני אה,
1: רק אתקן כדי שכל מיני אנשים לא ייכעסו עליי, אבל האניגמה, הוא לא בנה אותה, נכון.
2: אלא הוא פיצח אותה. אתה לא
1: מכיר את המאזינים שלנו.
2: לא, לא, אגב, אתם מוזמנים גם לשלוח תיקונים על שטויות שאמרתי עליי, אני לגמרי מקבל את זה. אבל לא בקבוצה, אלא אישית. כן, לא בקבוצה, אלא אישית, חשבתי. אוקיי, יהיה בסדר.
1: יש את כל העולם הלא מוכר הזה, לפחות לאנשים שבאים מתוכנה, אז מי כן עובד בתחום? כן, מי כן ב-applied? חוץ, אתה כן בא עם רקע של פיתוח. נכון. מ,
2: מי עוד יש? מבחינת עולמות הנדסיים נוספים? למשל, או למשל. לא רק הנדסיים, כן? אוקיי. Yeah. אז ביי uh, רוב המהנדסים הם אנשי תוכנה. Mm-hmm. כי בסופו של דבר התוכנה היא, היא גם סופר קריטית, בטח באזורי אלגוריתמים וכולי. והתוכנה בסוף היא סוג של הקונדקטור, שבעצם מחבר את כל החלקים וגורם להכל לעבוד. אבל מעבר לזה, יש לנו... No pun intended. לגמרי, זה לגמרי. סליחה. <laughs> ו- ו- ומעבר לזה, יש המון הנדסות נוספות. יש מהנדסי מושן, שהתפקיד <laughs> שלהם זה בעצם לוודא, תדמיינו שבסוף יש לייזר, ושמים פיסת סיליקון, וצריך להזיז את הפיסת סיליקון במרחקים, כמו שדיברנו מקודם, ננומטרים. אז כמובן שצריך את הטכנולוגיה הכי מתקדמת שאפשר, ברמת הנדסת מכונות, בשביל אשכרה להזיז את הדבר הזה אה, מילימטרים, אה, מילימטרים, ננומטרים אה, בודדים, בשביל להגיע לנקודה הנכונה.
1: אני כאילו מדמיין אה, זרוע קטנה שעושה נאג' כזה, לצייב, כן, אבל שם, ממש שם נאג', נאג קטן.
2: כן. <laughs> ו- ו- וזה כמובן, יש את ה-XY שצריך כן, לזוז, נכון. ויש גם את העניין של הפוקוס של Z, כי צריך כאילו להעלות אותה ולפעמים להוריד אותה בהתאם למצב, אז זה כאילו תחום אחד. תחום שני, יש לא מעט פיזיקאים. כי בסוף, ודרך אגב, בתחום הזה אנחנו, אחת החברות המובילות בעולם, האיכות תמונה שלנו היא number one. כלומר, היכולת שלנו לצלם את המשטחים האלה ולהוציא תמונות טובות היא by far exceeding את ה-competition. במיקרוסקופ האלקטרוני. כן. ואתה צריך בעצם מודלים פיזיקאים. ופיזיקאים שבעצם יתכננו את כל הפאט של בעצם איך אתה לוקח את התותח האלקטרונים הזה, ואפשר לדמיין את זה, זה קצת כאילו דומה לאור, אמנם לא משתמשים בעדשות אה, אה, כמו שאנחנו מכירים, mm-hmm. אבל משתמשים בעצם, אפשר להגיד, בעדשות חשמליות, למרות שבטח פיזיקאים ישלחו לי גם אימיילים ויגידו שאני מדבר שטויות, אבל רק בשביל ה-illustation, בשביל בעצם אה, 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 לטפל ולנהל בזרם האלקטרונים הזה. אז יש פיזיקאים שבעצם התפקיד שלהם זה לבנות את הפאטים האלה, לתכנן את ה-next generation. תותחים או קולונות, כמו שאנחנו קוראים להם, הקולונות האלה. כי זה בעצם, זה כמו אור, הרי זה חלקיקים שפוגעים במשהו וחוזרים
1: למשהו שקולט אותם ומבינים
2: את איך שהם נראים. בדיוק, אז כמובן שיש גם... אני גם לא מבין כלום, עשיתי חמש יחידות פיזיקה. אתה לגמרי, דרך אגב, מספר את זה, ואז אתה מכניס פתאום עוד אזור, כי יש גם מלא אנשי אלקטרוניקה. צריך בעצם את הרכיבים האלה שקולטים את האלקטרונים, ואחר כך צריך להפוך אותם בחברה. כאילו, הייתי מדמיין נכון. כי, כי בסופו של דבר, אה, האורכסטרציה של כל הדבר הזה היא מאוד 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 מורכבת. ויש צורך בעצם... אה, אה, תוכנה שתנהל את כל ה... תוכנה שתנהל את כל הדבר הזה. Okay. ו, וגם יש פה נקודה כן מעניינת שאני חושב שהיא קרתה בכל התעשייה ב-20 ב- שנה האחרונות, זה שבעצם לאט אה, אה, לאט אנחנו מגיעים לגבולות הפיזיקליים. כי כש... דרך אגב, אפלייד ישראל היא שילוב של שני סטארט-אפים, שאפלייד מרצה עולמית קנתה. וכשרק התחילו התחום הזה בעצם, של ייצור שבבים, אז כל מה שהיה צריך זה בעצם לצלם תמונות <coughs> טובות. רוב הנושא של הזיהוי של הדפקטים היה נעשה על ידי בני אדם, או שזה היה מאוד מאוד פשוט לזהות <coughs> את הבעיות. אבל היום... גם הדפקטים עצמם, הרבה מאוד פעמים בן אדם מאוד מתקשה לזהות אותם ביד. גם בוא נניח והיו שמים, לא יודע מה, אלף אנשים שאשכרה הסתכלו על התמונות. ולכן גם הצורך באלגוריתמיקה מתקדמת mm. גם עלתה. אז כשאני מבחינתי אומר תוכנה, אלגוריתמיקה זה מבחינתי גם תוכנה. Mm-hmm. Eh, כמובן עם פוקוס הרבה יותר גדול בפתרון בעיות eh, באמצעות תוכנה.
1: כן, זה גם דברים שעושים eh, במוצרים יותר eh, אנוש... אנושיים, לא יודע אם זו מילה נכונה, מצטער אם אני פוגע במישהו, אבל נניח המצלמות באייפון ובאנדרואיד, שהן הרבה יותר טובות מהחומרה שלהן, כי התוכנה משלימה בעצם. לגמרי. Eh, זה, זה לגמרי התחומים שהתוכנה משלימה את הפיזיקה.
2: וגם יש אה, איזשהו, איזשהו כוח אינהרנטי בתוכנה, זה היכולת uh, להגיב מהר. כי לבנות קולונה חדשה ולבנות פייפליין חדש של העברת uh, uh, אלקטרונים בשביל uh, להביא את הדור הבא של המכונות, שזה משהו שאנחנו עושים תדיר, mm-hmm. uh, לוקח יותר זמן מלנסות uh, לעשות ריסרצ' ולמצוא אלגוריתם uh, חדש mm-hmm. או גישה חדשה בשביל לעשות עוד אקסטרקשן של אינפורמיישן uh, מהדאטה שכבר אנחנו יודעים לעשות. אז בעצם יש פה שילוב כזה, שבעצם מאפשר אה, 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 לעשות את זה. מעבר לזה, שיש גם המון אה, תחומים נוספים שהם אה, הם, אה, הם כאילו בשוליים של העבודה, אבל הם סופר קריטיים. למשל, אה, הסתכלות על אה, פליט של מכונות, ולוודא שכל המכונות אה, באמת מביאות את אותן תוצאות. התממשקות עם כל המערכות במפעל שמנהלות את הדבר הזה. אה, איך אה, בודקים שהלייזר, אה, יש לו דגרגציה. וזה מלא מלא דברים ש... שתוכנה קלאסית מטפלת בהם, ואז זה בעצם, זה כאילו תחומים שהם לא ב... הייתי קורא לזה ב-core של לצלם את, ה... את הפיסת סיליקון mm-hmm. ולהגיד אם יש כאן דפקט או לא, אבל הם סופר קריטיים בשביל הסיפור הכולל. ההצלחה
1: בעצם של החברה. בדיוק. ומקצועות, אם אנחנו כבר מדברים על פלייד, ומי עובד שם, מקצועות שהם לא טכניים או לא מהנדסים?
2: זה... אז... יש לנו תכלס מרחב עצום. א', כמו שהזכרת, יש לנו מפעל. <אח> אז יש באמת אנשים שהם מומחים בניהול של מפעלים. החל מכל הנושא של, של קנייה של, של חומרי גלם, ואיך משנעים מכונות כאלה לחו"ל, ואיך בונים את המכונות במפעל עצמו. אז יש את כל הנושא הזה בעצם. יש כמובן את כל הדברים הקלאסיים שאנחנו מכירים. HR, ו-Finance, <laughs> ואנשי מכירות, וכמובן אנשי פרודקט.
1: לא, רגע, אנשי מכירות זה לא טריוויאלי בישראל, כן? כאילו, להרבה מאוד חברות... אה, אני, אני נוגע בזה כי לא מזמן דיברתי עם חבר הזה, שיותר ויותר חברות בישראל, עכשיו יש להם את אנשי
2: המכירות בארץ ולא רק בחו"ל. אתם עושים ביזנס מכאן? אתם לא רק מרכז פיתוח? אנחנו עושים ביזנס מכאן. אה, יש להפלריד אה, העולמית גוש, גוף, אה, גוף ביזנס אה, כללי, שהוא כאילו, <laughs> אה, הייתי קורא לזה... קצת מנותק או מפוצל מהגופי פיתוח, אבל בסופו של דבר, מכיוון שאנחנו מוכרים ציוד מאוד הנדסי, אז גם הנדסי וגם, אנדסי וגם עם, עם צורך בהבנה מאוד מעמיקה של הפילד ושל היכולות, אז יש אנשי ביזנס גם אצלנו פה, שבעצם תומכים בתהליכים האלה ומבצעים ביזנס מכאן. ו... ודרך אגב, אתה, אתה, אתה האמת, זה, זה נכון מה שאתה אומר, כי יש גם עוד מקצועות שהם לא קלאסיים, כי המכונות שלנו בסוף מאוד מורכב לתפעל אותן. זה במיוחד מורכב להוציא מהן את ה-top של, של היכולות. ויש לנו גם בעצם קבוצה מאוד גדולה של Application Engineers, שבעצם יודעים להפיק את המכונות, והרבה מאוד פעמים הם מסתובבים בעולם, והתפקיד שלהם זה לחשי... בואו ניקח נניח איזשהו לקוח, TSMC, עכשיו מתחילים לייצר איזשהו תהליך חדש, ויש להם איזושהי בעיה מיוחדת. אז אותם אנשים שהם מומחים בהפעלת המכונות שלנו, הם נוסעים ללקוח ועוזרים אה, להגדיר או לקונפג רספיז, שזה בעצם אה, סוג של... סוג של סולושן אנג'ינרס, אקאונט מנג'רס ביחד, טכניקל אקאונט מנג'רס באותו בדיוק. מקצוע כזה. לגמרי, לגמרי. שבעצם יודעים להפיק את המרב מהמכונה, ובעצם... אה, אה, להגדיר את המכונה, לפתור את הבעיות של הלקוח, וכמובן mm. שהאנשים האלה עובדים מאוד מאוד קרוב, הם בעצם חלק מקבוצת הפרודקט, כי הם בסוף אלה שמסוגלים להביא חזרה הביתה, מה חסר. כן. איזה אין. מרחב יכולות היינו צריכים... המכונות
0: יושבות אצל, אצל אינטל, אצל הלקוחות, או שהן יושבות אצלכם okay. והן מוזכרות? חלק יצורות. מהפס ייצור
2: בעצם? כן, 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 הם חלק מהפס ייצור, הן יושבות ממש בתוך המפעל. שלכם? ש... לא, לא, לא. של, להוציא וייפר החוצה מאינטל בתוך תעל, זה משהו שכאילו זה לא קורה. זה כמו okay. להוציא את המונליזה מ... לגמרי, זה, זה לגמרי. זה יותר גרוע, כי את המונליזה החלקי קוואק לא יהרוס. Okay. <laughs> <laughs> זה, זה פחות העניין, דרך אגב, של הנזק, זה יותר העניין של ה-IP. הבנתי. אני, אני מניח שכולכם מכירים את הסיפור ש, ש, של אינטל, שאינטל עכשיו גם החליפו את המנכ״ל, וגם הם קצת מפרקים את הסטרקצ'ר שלהם. Yeah. <laughs> ואחת הבעיות... הם מתחילים להתמודד עם התחרות מאפל. בדיוק, הם מתחילים להתמודד. לא רק מאפל. דרך אגב, התחרות היא לא רק מאפל, התחרות המרכזית של אינטל היום היא בעיקר מ-TSMC, ש-TSMC... טיוואן,
1: סמי קונדוקטור,
2: נכון. אני לא הכרתי, זה מעניין. שהם היום היצרן מספר אחת בעולם, והם הצליחו... לייצר, הם, הם מצליחים לייצר בטכנולוגיה של 3 ננומטר, מה שאינטל עדיין, קצת יש להם סטראגל. עכשיו, הסטראגל כמובן הוא לא בלייצר את זה ב-R&D, אלא להצליח לייצר, לבנות פס ייצור שעושה okay. את זה בייצור המוני. <laughs> והקושי וה, 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 המרכזי הוא, הוא בדיוק ב, בבנייה של התהליך הזה. ו, וזה בעצם חלק מה... אני חושב מה, מהאתגר, מהאתגר של התעשייה. ולכן, אם כזה וייפר יוצא מ-TSMC ומגיע לאינטל, mm-hmm. אז באופן תיאורטי הם יכולים להסתכל עליו במיקרוסקופים ולהבין איך, כן. הם, איך הם מייצרים את הסטרקצ'רים שלהם. הלג'ליקט. טוב, רגע, אז בואו עכשיו נחזור להרבה מושגים שהזכרנו, ואולי...
1: אני... עשינו שיעורי בית קצת לפני הפרק, אבל עדיין. מה זה סמי קונדקטור?
2: מה זה סמי קונדקטור? מעולה. ולמה לא קונדקטור פשוט? למה לא סמי? אז פה אנחנו צריכים רגע באמת, אולי רגע להסביר בסופו של דבר, מה כל הדברים המגניבים האלה, ה-GPUים והצ'יפים שאנחנו עושים, מה הם בעצם. אז בעצם כל מה שהם הם מערכת שיש בה מתגים חשמליים. בסדר? המערכות חישוב הראשונות שהיו, המחשב החישובי הראשון שהיה, זה היה מחשב שבעצם אה, היו בו מתגים כאלה, והיה אפשר להדליק ולכבות אותם, בסדר? בצורה פיזית, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, כל מה שכל הצ'יפים שאנחנו עושים, וכל ה-Marvelous הזה של העולם שלנו, הוא קורה באמצעות זה שהמציאו את המתגים החשמליים, אוקיי? ש... ברח לי רגע השם שלהם ב... טרנזיסטורי. טרנזיסטורי.
0: זה התחיל מנורות uh, חשמל של הון ועוף,
2: ו... בדיוק, זה ועבר זה... לטרנזיסטורים. ו- ו- וה- והטרנזיסטור הוא בעצם לב-ליבו של העניין הזה. כי מה זה בעצם טרנזיסטור? טרנזיסטור זה סוג של uh, מתג חשמלי, שבאמצעות... Uh, שער ש- לוגי. ש- אבל אני-, אני לא רוצה להגיע לשער הלוגי, כי השער הלוגי זה כבר uh, סוג של אבסטרקציה. היי, hey, זה מזכיר לי
1: רעיונות עבודה של... Uh, שהייתי פעם, שם, ובקשו ממני להסביר משהו בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז uh, איך אתה מסביר טרנזיסטורים כן, יש דרך אגב מלא, <laughs> יוטיוב <laughs> מלאה בווידאויים כאלה כן. שמסבירים כאלה, כן, כן. אז אני... זה, 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 בגדול זה שער חשמלי כלשהו, שמבין
2: שאם יש זרם זה אחת, ואם אין זרם זה אפס. כן, אבל אני רוצה... <laughs> זה כל התורה. <laughs> זה כל התורה, אבל, אבל, <laughs> אבל אני, אני כן רוצה רגע ל, ללכת פה צעד לפני, כי, זה, כי בסוף החוכמה הגדולה היא, שאת השער החשמלי הזה אתה יכול לפתוח או לסגור באמצעות חשמל. Mm-hmm. כלומר, אתה, אתה מעביר uh, זרם חשמלי, ואז אתה בעצם עושה פליפ לשער, ואתה פותח או סוגר אותו. וזה, uh, וזה הלב של העניין, מכיוון שזה מאפשר לך ברמה חשמלית לנהל את מרחב השערים הלוגיים האלה. ואז באמת, אז בשלב הראשון, יש לך מין שער כזה שאתה יכול להעביר בו זרם חשמלי, ואז הוא יהיה 1 או 0. עכשיו, תדמיינו שהדבר הזה עושה קסקיידינג. Mm-hmm. כי אם אני יכול להדליק את השער הזה שיעביר חשמל או לא, אז השער שפתחתי באמצעות חשמל יכול לפתוח שערים אחרים. כשאתה מגדיל את זה למיליארדי או מיליוני, אני כבר לא יודע כמה טרנזיסטורים יש בצ'יפים מודרניים, אבל מספרים עצומים, אתה מקבל את כל מרחב הקומפלקסיטי והחישובי שאנחנו, שאנחנו רואים היום ב, ב, בעולם, הייתי קורא לזה הדיגיטלי שלנו. וזה בסוף מה שמאפשר את הכל. כלומר, אין... לא קרתה שום המצאה מהפכנית מעבר לזה שאנחנו פשוט עושים יותר, יותר מהר, יותר זול, עם פחות חשמל.
1: אני לא מבין מספיק בקוונטום קומפיוטינג, אבל נראה לי זה הכיוון החדש של הסיפור הזה. נכון. אולי כדאי להכניס... אבל אני לא מבין בזה כלום, אז אני רק אגיד קוונטום קומפיוטינג. לכו
2: תגיד. נמשיך, לכו כן, תקראו גם אני לא, כאילו, ראיתי קצת יוטיובים וזה, אבל לא ברמה שאני מרגיש שאני... כן, כאילו, בטח ש... גם על הדברים שאמרתי עד עכשיו. אז לא כאן אני... נכנס
0: לתמונה בעצם חוק מור, שמי שלא מכיר, אומר שכל בערך שנתיים מספר טרנזיסטורים מוכפל, ואנחנו רואים האטה בשנים. כוח uh, החישוב, השני, כן. רואים האטה בשנים האחרונות, אז...
2: לגמרי. אני חושב שהאטה באה בעיקר uh, בגלל שתהליכי המזעור הופכים להיות מאוד קשים. קשה מאוד uh, כבר לייצר... Uh... זה גבול פיזי בעצם, לא? ש... זה לגמרי גבול פיזי. כמה אנחנו קרובים אליו. זה מאוד קשה להגיד, כי החוק הזה הרי הוא חוק אה, רעיוני, אפרופו שדיברנו על זה שהדבר yeah. הכי חשוב בעולם זה רעיונות וקונספטים, ואז העולם מתיישר לכיוון שלהם. אבל העולם, דרך אגב, אחד הדברים המעניינים שהתעשייה עשתה זה שהיא אמרה, סבבה, אני לא מצליחה להקטין אותם אה, מספיק בשביל אה, כל שנתיים להכפיל את כמות הטרנזיסטורים, אז אני אתחיל לבנות אותם לגובה, בסדר? ואז בעצם אחת האסטרטגיות שקורות היום, זה שבעצם uh, במקום להדפיס את הטרנזיסטורים, אני אומר את זה שוב בצורה מופשטת, uh, על השטח של הסיליקון, כשכל פעם מצופפים אותם יותר mm-hmm. ויותר, אמרו, טוב, קשה לנו לעשות, לצופף אותם, אז בואו נשים אותם אחד על השני, ונבנה אותם כמו מגדלים. ואז אנחנו עדיין מצליחים לקבל את, ה, את ההכפלה, uh, פשוט mm-hmm. רק בצורה תלת-מימדית, שכמובן, זה מייצר אתגרים נוספים אצלנו, כי פתאום... אנחנו צריכים לראות הרבה יותר לעומק, ואולי מהצד, וזה כאילו הכל נהיה יותר מורכב. כן. וגם ההדפסה חייבת להיות הרבה יותר מדויקת, כי אתה לא, אתה לא רוצה שאחת הרגליים של הטרנזיסטור תיגע ברגל השנייה, כי אז תתחרבן כן. כל, כל ה... כל
1: מי שניסה פעם להדפיס משהו בתלת מימד יודע כמה זה דעת. קשה,
2: ופה אנחנו דברים על הרבה יותר קטן והרבה
1: יותר מורכב. נכון. זה קצת מצחיק חוק מור, כי בעצם מה שהוא עושה, הוא נתן לנו הרבה יותר כוח חישוב, ואז העולם כן, תמיד מדברים על זה שהנחיתו את על הירח עם כוח חישוב של פחות משעון יד. נכון. אני לא יודע אם זה הדברים הנכונים, זה הסדר גודל. אז היום אנחנו, כוח חישוב, בסדר, אז אמזון יפתחו עוד שרת, כן, כאילו, אז יהיה עוד GPU, ואז זה ממש מעניין לחשוב על האם זה יכול ללכת לשני כיוונים. אנחנו, התוכנה, יכולים להיות יותר יעילים, או שבאמת נקבל עוד ועוד ועוד חומרה חזקה יותר.
2: אני חושב שיש פה גם עוד נקודה שאסור לשכוח אותה, אין ספק שה, שהעובדה ש, שחוק מור עמד לצידנו, אה, אפשרה לנו להיות יותר בזבזנים, אבל את הבזבזנות הזו, אה, עולם התוכנה ניצל בשביל להעלות את האפקטיביות. בסדר? וזו נקודה מאוד חשובה, כי אה, בוא נגיד, הסופר אופטימייל קוד זה באמת לכתוב באסמבלי. בסדר? ממש לרדת לפקודות mm-hmm. של המעבד ולכתוב עליהם. אבל כולנו יודעים, או מי שלפחות ניסה לעשות, מאוד קשה לכתוב ככה תוכנה. והרמות וה, אבסטרקציה שייצרנו, מתכנות באסמבלי לתכנות פונקציונלית, נניח בסיבה פסקל, yeah. תכנות מונחי עצמים, אה, היום כבר רוב החברות בכלל עובדות בפייתון, או, או, אה, okay. או ברמות החמסה אפילו יותר גדולות מזה, אה, זה מצד אחד מאוד בזבזני, מצד שני מאפשר לנו להתקדם יותר מהר. ואני חושב שה, שהאיזון... ש, שאנחנו מדברים עליו, את האמת בדיוק אתמול uh, הייתה לנו איזו פגישה על איזשהו פרויקט NG שאנחנו עובדים עליו. Uh, והמטרה המרכזית של הפרויקט הזה, אני כמובן לא יכול להיכנס לפרטים, אבל המטרה uh, המרכזית של הפרויקט הזה היא לאפשר uh, האצה של היכולת שלנו לדלבר uh, 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 אלגוריתמים חדשים ומודרניים uh, לשטח, ולאפשר, uh, uh, הייתי קורא לזה uh, longevity של החומרה שלנו לאורך זמן. וכמובן, מכיוון שאנחנו חברה שמוכרת גודס, אז uh, הגענו לדבר על קוגס, uh, שזה cost of goods, כמה mm-hmm. בסוף תעלה, יעלה המודל הזה. ואחד מאנשי הביזנס אמר, אבל אני רוצה שאחרי שתביאו את הפתרון, תעשו אופטימיזציה בשביל להוריד את המחיר הזה. ואני uh, uh, התערבתי ואמרתי, לא, אתה מתבלבל. כשנסיים uh, ונביא הצעה, אתה צריך להגיד איך בתוך המרחב מחיר שאתם, הביזנס, נתתם לנו, איך אנחנו מביאים... עוד יותר מהירות פיתוח והגעה מהירה mm-hmm. לשטח. כי בסוף, זאת המהות של הפרויקט. ואני חושב שיש פה כזה מין אזור כזה שאנחנו כל הזמן נעים בו בעולם התוכנה, בין האופטימיזציה שאנחנו רוצים לעשות, ולהגיד בוא נשתמש בברזלים עד okay. הביט האחרות, לבין היכולת שלנו לדלבר הרבה יותר מהר value לשטח. כי אנחנו גם שמים לב, דרך אגב, שהעולם... נהיה הרבה יותר קצר, כאילו, לא יודע מה. פעם, אני לא חושב שפעם מישהו דמיין שכל שנה אנחנו, יהיה לנו טלפונים חדשים וכולי. נראה לי ש-DGI בתחום ה-Quadcopterים הביאו את זה כבר לכל ארבעה חודשים, הם מוצאים דגם חדש, כאילו, כבר מה, כמה מהר אתה יכול לעשות את ה-cycle הזה. ואני חושב שזו נקודה כאילו מעניינת, שאולי היום, כן. את האמת, זה לא היום, זה באופן כללי, העולם תמיד מתאזן בין, ה, בין המרחבים האלה. אוקיי, okay, אז uh, לפני
0: שנעבור שעות מהקהל, כן uh, רצינו גם קצת uh, לשמוע ממך על הצד השני בחייך. אתה גם uh, uh, שחקן אימפרוביזציה, כחלק מתיאטרון הפלייבק החבר'ה מאיכילו, ויש uh, לך תחביבים נוספים כמו מוזיקה, שירה, צילום, קולנוע, דוקו. קודם כול, איך אתה מוצא לזה זמן? <laughs> דבר שני... <laughs> ואיש משפחה,
2: כן. כן. ואיש משפחה, <laughs> כן. Uh, את האמת, זה לא טריוויאלי, אני מוכרח להודות. Uh, במיוחד גם שבחצי השנה האחרונה נכנסתי לאיזה קטע כזה ששינה זה מאוד חשוב, אז אני גם כאילו uh, ישן מספיק, שנראה לי מלא אנשים לא עושים את זה. Uh, אז uh, זה לגמרי לא טריוויאלי, uh, ולגמרי זה גם עניין של תקופות. Uh, יש לי עכשיו, uh, הוא כבר לא תינוק, הוא ילד קטן בן שנתיים, אז אין ספק שבשנתיים האחרונות אני חושב שהרבה שהר, פחות יצא להתעסק בכל הדברים mm-hmm. האחרים. Uh, אבל אני אישית רואה את זה כשני דברים. א', זה משהו שאני אישית חייב, חייב בשביל עצמי לעשות, כי אני תמיד הייתי בן אדם שמתעניין במלא דברים. מצד שני, אני חושב ש... שזה אחד מה-added מה values ש... שאני מביא, דרך אגב, בעבודה, זה מתוך הדברים האלה, ואולי דווקא אני אדבר ספציפית על, על תיאטרון אימפרוביזציה ופלייבק, אז מי שלא מכיר, פלייבק זה ז'אנר של תיאטרון אימפרוביזציה, שמתעסק... בעצם באימפרוביזציה על סיפורים של הקהל. כלומר, אנחנו עושים אימפרוביזציה, אבל האימפרוביזציה היא תמיד, יש מישהו מהקהל שמספר את הסיפור שלו. אין שום הגבלה על הסיפור, רק זה צריך להיות באמת סיפור שזה קרה לו. ואנחנו, מתוך הסיפור הזה, אנחנו עושים אה, אינטרפרטציה אה, על הסיפור ועושים קטעים אה, אה, דרמטיים, קומיים, תלוי לאן שזה לוקח. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים, אני, דרך אגב, הגעתי לזה mm-hmm. לגמרי בתור אה, סוג של... אה, אה, בהתחלה, הגעתי לזה כי... תמיד בתור ילד אהבתי להופיע, וכשנקרא בפניי ההזדמנות, אז שמחתי להצטרף. אבל מהר מאוד זה הפך להיות למשהו חצי therapy כזה. כי יש משהו, בעצם החזרות שלנו הם מפגשים של השחקנים, אז מה אנחנו עושים? כל אחד מספר סיפור, ואנחנו עושים על זה תרגול, אבל הסיפורים כן. חייבים להיות סיפורים אמיתיים, אז זה בעצם הופך להיות סוג של therapy כזה. ואחד הדברים, אני חושב, המעניינים שאני למדתי דרך זה, זה א', את היכולת להקשיב. שזה סופר קריטי uh, uh, כשאתה נמצא בארגון, uh, להקשיב ו- ולזקק את הסיפור של מי שעומד מולך, כי הרבה פעמים הסיפור הוא סוג של כמה uh, פלאז' לסיפור האמיתי שיושב בפנים. ואני חושב שהרבה מאוד פעמים זה סופר חשוב uh, בתוך ארגון לייצר את הדבר הזה. Mm-hmm. והנקודה השנייה זה היכולת uh, uh, אולי לדייק את הסיפור של מי שיושב מולך, לאיזשהו מין סיפור אוניברסלי, ואני חושב שכולנו יכולים להסכים שבסוף בני אדם מסתובבים סביב ארבעה-חמישה סיפורים אוניברסליים של לא כן. יודע, מה יש הטוענים חיים, מוות, רבייה, <laughs> אהבה. ומיסים. ומיסים
1: <laughs>
2: לגמרי. אז, אז כל הסיפורים האלה, אז אני חושב ש, ש, שמשהו בתוך התיאטרון פלייבק, וכמובן אימפרוביזציה זה משהו yeah. שאני לגמרי ממליץ לכולם לעשות. גם תמיד אנשים אומרים לי, איך אתה עולה על הבמה ואתה... מרגיש כאילו חופשי ובנוח, ואני אומר להם, תקשיבו, בשנים הראשונות... <laughs> זה אה נורא מלחיץ. א', זה היה מלחיץ, ואני חושב שמעולם לא עליתי ראשון על הבמה. Mm. תמיד הייתי עולה אחרי מישהו, שמישהו מחמן, יביא את ה... מחמם, עושה חימום. בדיוק. שמישהו יביא את הרעיון, שיבנה משהו. אה, ולקח לי זמן עד ש... אבל איך אומרים? practice brings perfection. לגמרי. אני חושב שזה חלק מה...
1: אה, טוב, נעבור לכמה שאלות מהקהל. אה, שרון השלום אנחנו בשרונה עכשיו, אז זה. אז זה מתאים. מחסור הצ'יפים העולמי שכולם מדברים עליו, מה, מה זה בעצם? למה זה קורה?
2: אני חושב שחשוב רגע, אפרופו דיברנו על סיפורים, חשוב רגע לשים את הסיפור הזה בקונטקסט. Mm-hmm. כי מה שקורה זה לא מחסור, זה להפך, זה עלייה בדימנד. אוקיי, ובואו רגע נסתכל על ה... כל
1: הכלכלנים עכשיו אומרים שזה
2: בעצם מוחסר. לא בעיה בייצור, דרך אגב, יש לי גם הרבה דברים להגיד על כלכלנים. אני בדיוק שומע עכשיו ספר על ה-Donut economy, אז יש פה נושא שגם אפשר לדבר עליו ארוכות. למה העלייה ב אנחנו כולנו, דרך אגב, נכנסנו למשחק הקורונה, וכולנו הלכנו לשבת בבית, ופתאום... כולנו נאלצנו uh, לקנות מלא ציוד, בסדר? אני, אני חושב שאין נכון. מישהו שלא קנה בשנתיים האחרונות uh, לפטופ, ראו את זה גם במספרים. או מצלמת רשת. או מצלמת רשת. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה יש, יש בתוכו צ'יפים. כן. Uh, וה, והתעשייה, uh, רק אולי קצת בשביל לספר, כאילו דיברנו כמה זמן לוקח לייצר צ'יפ, אבל כמה זמן לוקח לבנות מפעל לצ'יפים, <laughs> זה כאילו מלא זמן, זה לא משהו שאפשר לעשות uh, <laughs> ב, ב, ביומיים. Uh, המפעלים האלה הם ענקיים, דורשים תכנון עצום, מאוד מדוקדק. המון המון דברים יש שם, אני מודה שאני לא מכיר אפילו... אז אתה אומר, יש
1: פה פשוט עניין של היצע וביקוש קלאסי, וחברות עכשיו מתמודדות עם זה, ואנחנו לא ממליצים להשקיע בשום דבר, אבל כנראה שנראית השוק הזה צומח. אנחנו לגמרי, כן, ואוקיי. אז עכשיו מתחילים
0: להרגיש את זה, כשיצאנו מהסגר החוצה עם מכוניות, נכון, ויש מחסור מטורף. בדיוק. הרבה דברים אחרים
2: שפתאום כולנו מגלים שיש בהם צ'יפים. <laughs> ו- ו- ויכול מאוד להיות, דרך אגב, שבאמת גם התעשייה לא התארגנה נכון לאקסקרז'ן ל- שאנחנו רואים. כי סתם דוגמה, כל נושא של הביטקוין ה- ומטבעות ו- וירטואליים שדורשים כוח מחשוב עצום, <laughs> אנחנו רואים בעיה עם זה. דרך אגב, גם, גם ברמת ייצור חשמל, היה לא מזמן דיבור על זה שבסין... Mm-hmm. חלק מהסיבה נכון. לעצור את הביטקוין הייתה בגלל צריכת חשמל. אז יש פה איזשהו אקסקרשן כזה של כל האזורים mm-hmm.
1: האלה. טוב, uh, יואדי רון אמר, uh, ואני לא ידעתי את זה, שחברה מעניינת, אשמח לשמוע על של אפליין mm-hmm. מטריאלס בתחום התאים הסולאריים, והאם עובדים על זה בישראל.
2: האמת, uh, אני מוכרח להודות שאני לא, לא יודע על, ה, mm-hmm. על התחום הזה של תחום הס, התאים הסולאריים. Uh, אני לא חושב שאנחנו בישראל עובדים על זה. Uh, למרות שאני לגמרי יכול uh, לדמיין שאפלייד העולמית, uh, בעצם המכונות שלה מסוגלות להדפיס uh, כל, uh, כל צ'יפ שאנחנו רוצים, ואנחנו לרוב כשאנחנו חושבים על צ'יפים, אנחנו חושבים על מעבדים, אבל זה לא רק מעבדים, זה גם uh, צ'יפים שעושים uh, RF, וכנראה גם צ'יפים שעוסקים בנושא הזה. כן. אז אנחנו ספציפית לא מייצרים אה, כאלה דברים, אבל אה, לגמרי נתת לי פה כיוון אה, כן. אה, לחפש משהו. אה, אז רק מגיגול עליו.
1: מהיר, נראה שאתם כן מתעסקים בזה, <laughs> בעיקר כנראה בארה״ב, אה, באמת לענייני האנרגיה הסולארית, שזה ממש מגניב. אה, טוב, אה, אני מניח שגם אתם מגייסים, אז בוא תספר לנו מה אתם מחפשים.
2: אה, תכלס, אנחנו, לדעתי, קרוב ל-200 איש אנחנו, אנחנו מחפשים, המון, המון אנשים. Uh, אני כן יודע באזורים שלנו, של התוכנה, שאנחנו מחפשים across everything. כלומר, uh, אני, אני אישית מחפש שני ארכיטקטים uh, לקבוצה שלי. Uh, אני מנהל את הקבוצת הארכיטקטורה של התוכנה uh, ב-Applied, ואנחנו מחפשים uh, אנשי תוכנה גם across the board, uh, הסטאק הטכנולוגי שלנו, Java, C-Sharp, uh, React, Webby. יש uh, לכם UI. Entry-Level Jobs? יש לנו גם Entry-Level Jobs. Mm-hmm. Eh, אני חושב שגם דיברנו על זה לפני ההקלטה, שאני אישית eh, הייתי מאוד שמח eh, שנגייס הרבה יותר entry level, ואני כן מנסה לדחוף את, ה, את הארגון. יאללה, ג'וניורים. Mm-hmm. לגמרי. זה, eh, מי
1: שיפצח את זה יצליח. Eh, eh... a-
2: אני, אני, אני לגמרי חושב uh, uh, ש- 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 שזאת נקודה חשובה, ואני מודה שאני עדיין זוכר את החוויה שלי בתור ג'וניור, ש- של להסתובב ולחפש uh, עבודה, וכולם אומרים, לא, אתה, אתה צריך שנתיים ניסיון, <laughs> ואני אומר, <laughs> אם, <laughs> אם לא תיתנו לי, אני לא אהיה לי. אבל כן, גם ג'וניורים אנחנו מגייסים, גם סטודנטים דרך אגב אנחנו מגייסים. אה? כאילו, יש לנו מרחב גדול של, של, של משרות. לדעתי, גם ברמת הייצור, אנחנו מחפשים אנשים אלגוריתמאים, לגמרי אנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים... תמיד, פיזיקאים כן. ו- ואנשי אלקטרוניקה. מתמטיקאים ו- ואלגוריתמאים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו נשים
1: לינק לאתר כן. המשרות בפרק, ותגידו ו- ו- שצרות שלחה אתכם. לגמרי.
0: טוב, היה לנו ממש כיף ולמדנו המון. כן, סוגרים 50 דקות <laughs> הסופר מעניין. <מאדים>. אז תודה רבה. תודה, תודה אני... לכם,
2: חבר'ה.